0: DOSA presenteres av Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet, PVC.
1: Du har med deg litt skam fra å vokse opp på 80- og 90-tallet, og skjønner at du er lesbisk. Det er, det er litt skamfullt. Før man forelsker seg og får kjæreste, og det blir veldig, veldig fint da. Men i det så tenkte jeg egentlig ikke at skulle komme tilbake til Kristiansand, men jeg traff Nina, som er samarbeid min, og, som også er fra Kristiansand, og flyttet egentlig hjem på grunn av henne. Og veldig, veldig glad for det. Og jeg ble veldig positivt overrasket over, over Kristiansand.
0: Stina Torgjusen, velkommen til det hun sa. Tusen takk. Sist vi to snakket sammen, det er ganske mange år siden, da tror jeg du akkurat var kommet tilbake fra en studietur i Tanzania. Jeg var akkurat kommet tilbake fra Indonesia, for vi gikk på utviklingsstudiet sammen. Det gjorde vi. Og siden så har du blitt professor, og, ja. nesten, ja. Ja, og jeg har blitt journalist, så, sånn har det blitt. Yes, det har vært bra. <laughs> og så må jeg rett slett si eh, gratulerer med ny jobb, for du har akkurat blitt bærekraftdirektør hos Morrow Batteries. Mm -hmm. Det har jeg. Og i tillegg så har du en liven på UiA, der du har vært lenge. Mm, ja, der underviser jeg i, også i bærekraft faktisk, og litt internasjonal politikk. Du, da vi avtalt at du skulle bli gjest i podcasten, mm. så sendte du meg en liste over ting du kunde snakke om. Det var en lang liste, jeg skal gå gjennom den etterpå, men for at de som hører på skal bli litt kjent med det, så har jeg lyst til å be deg om å se si tre ting som karakteriserer deg litt? Mm.
1: Eh, jeg tror de mange opplever meg som engasjert og nysgjerrig, eh, og så at jeg også er väldigt opptatt av <går> internasjonale saker, og veldig hvordan verden former Sør-landet. Eh, en sånn
0: mantra jeg har jobbet med i det siste. Ja, mm. da vet vi litt mer. Men du har en del temaer som går igen, som du veldig gjerne snakker om, og som du kan med om. Jeg tror jeg skal bare lese opp denne okay. lista, så kan de som hører på danne seg et bilde, for det, det er ganske brett det her, vil jeg si. Det ene var globalis fra globalisering til regionalisering. Det andre var fra fossil til grønn industri. Så var det et ganske alvorlig tema igjen. Krigen i Ukraina og hva vestens svar forteller oss om fremtiden. Yes, inntet mindre. Mm. Ja. Eh, så var det selvfølgelig Morrow Batteries, da, som var en din nye arbeidsplass. Mm. Og så skrev du det å være lesbisk på Sørlandet med to barn. Og så skrev du at det kan være litt kleint. <laughs> det behøver det ikke å være. <laughs> Nei, men det ble det ikke kleint. Jeg kan få en god samtale. Hvordan har du klart å bli ekspert, hvis jeg kan si det, på så mange temaer?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Er man egentlig ekspert når man dekker så mange temaer? Eh, og jeg, så, eh, jeg tror det er fordi at jeg er veldig nysgjerrig og har på en måte, når jeg har satt meg inn i en ting at jeg ofte har en tendens til å gå videre til neste og bli kjent med nye temaer, egentlig. Eh, og så er kanskje det, det er bra, da får man jo et bredt spekter, men det er også, da tar det også lengre tid å kanskje komme virkelig, virkelig i kjernen. Så noen ganger er det jo... Er det ikke positivt da? Men, men jeg tror det er en slags nysgjerrighet egentlig som har drevet meg. Og også faglig, når jeg har jobbet med internasjonal politikk, og vi har jobbet med bistand, og nå også bærekraft, så, så, så drives jo jeg av å, å undersøke og ja, tilegne med mer kunnskap egentlig.
0: Jeg ble litt nysgjerrig på din verda, for det, det der med å holde seg oppdatert, altså jeg kan jo kjenne som journalist at det tar mye tid å holde seg oppdatert på nyhetsbildet. Du må egentlig være på 24-7 ja. nesten. Og den tiden du ikke gjør det, eller gjør andre praktiske ting, så har man jo en tendens til å skrolle si litt på mobilen. Um, og jeg får i alle fall, jeg får ikke lest så mye som jeg gjerne vil, for eksempel. Um, men du, jeg ser for meg, du sier det hjemme med en sånn dig og boghylle, og går og henter ude i bogen.
1: Ja, ja, ikke sant? Nettopp, ja, jo, Hvordan holder du det opp til? Ja, godt, det er jo to ting. Det ene er jo liksom med... Når vi, eh, i kraft av, når vi utdanner oss, det er jo det som er fantastisk med sig, er jo at vi lærer oss å lære, og det å, å finne gode kilder, og eh, velge på en måte den rette inputten, egentlig. Eh, så jeg tenker det er jo en teknik man opparbeider seg, og, men selv så, så er også... Eh, jeg bruker mye lyd egentlig jeg hører mye eh, mye nyheter eh, liksom, mens jeg bretter tøy <laughs> eh, eller jeg bruker mye liksom, og noen kilder da, som BBC Financial Times og The Guardian et, hvis du setter det sammen så får du et ganske godt et eh, godt, godt bilde på hva som skjer da og litt sånn ulike kilder eh, men når er du
0: jævnlig, ja, er det om du, du oppdaterer deg eller er det
1: ja, eh, 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 i bilen eller eh, på kvelden eller, eller jeg leser kanskje best både morgen og kveld egentlig men også er det om å gjøre og, og selvsagt velge seg noen temaer da, man kan ikke dekke alt så, så det er jo så noe som er veldig opptatt av at jeg får tida er jo igjen rammebetingelser for grønn industri, for eksempel det som heter Inflation Reduction Act, så i nyhetsbildet så fokuserer jeg veldig mye på det, altså det er jo Bidens store miljøpakke. Så, så den, så, bli, så blokker man ut andre saker kanskje,
0: og fokuserer på enkelt, enkelt saker. Hvilke tema er det du synes er aller gøyest å snakke om? Når er du kjenner at, yes, dette her er virkelig noe jeg har lyst til å ut og fortelle om, eller holde litt foredrag om? Mhm
1: det er jo disse to temene med, vi er veldig et sånt paradigmeskifte nå altså sånn 2023 det er to ting som endrer seg veldig, veldig kraftig det ene er det at USA er ikke en solklare leder lenger og vi er i et konkurranseforhold med Kina som definerer veldig mye egentlig av hverdagen vår og så er det det at det, at det grønne skiftet er ujenkallelig i gang og det vil endre, endre oss mye så, så de to prosessene, det synes jeg er veldig jeg kjenner jeg blir veldig engasjert når, jeg, når, jeg, når vi snakker om de temaene og hva det betyr for oss på
0: Sørlandet. Hvis vi skal trekke det her grønne skiftet mm. inn i vår hverdag, inn i din hverdag og min hverdag og alle de som hører på, hva er det vi må gjøre? Hva må vi gjøre annerledes?
1: Ja, jeg må si, jeg er ikke noen eksperter på hjemmebarn, det blir jeg ofte håndt for å ikke være bærekraftig nok, tror jeg. Men men jeg tänker vi kan jo alle gjøre små justeringer i verden vår, jeg tror det er mye med hvordan vi reiser, altså særlig altså hvordan vi bruker transport, så transport og mat er jo de feltene vi kan kanskje ha mest gevinst av. Uh, går gå mindre rött kött og mindre fly och vatten och fossil transport eh uh, vill en en skillnad. Eh uh, så hur hvor, hurdan vi är som som at då att vi efterspör at vi, vi belönar de som tar bärkraftiga val.
0: Men du sa att du är ju nog inte nödvändigtvis ska vi se si, du er, perfekt bärkraftigt liv själv, men Helt konkret, hvilke grep gjør du i hverdagen med, med to barn på 7 uh. og ni år, var det det? Ja, det er det. Ja, hva, hva gjør dere konkret i hverdagen for at dere skal leve litt grønnere? Ja, jeg, selv som jeg prøver å reise,
1: jeg, jeg, jeg Oslo av og til, men jeg prøver å, 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 å redusere det. Det er jo en veldig, det er jo en sånn, vi er jo litt langt unna Oslo, men jeg reiser mye til Oslo, så jeg prøver å kutte det heller til elbil, eller tog, eller buss. Der har det har du får en väldigt fin kartläggning i FVN Fixe längst tiden om bästa vei til Oslo. Så det er ett grep og vi, jeg tror vi tenker oss enda mer om når det gjelder også reiser i sån fritidsreiser og sydenturer og lignende sånn, at vi er litt mer på uh, ja, litt mer bevisste der. Ehm um, og skulle jeg ønske å se si at vi var mer bevisste på når det gjelder mat. Der er det ikke helt uh, kom som veldig langt enda. Vi spiser rart kjøtt. Vi spiser rart kjøtt fortsatt. Mm. Men uh, vi er mer bevisste enn vi var vil jeg si. mm.
0: En del av gjestene vi har hatt her, de har snakket om at det er litt sånn skummelt noen ganger å skulle uttale sig Mange er veldig nervøse før de kommer inn i podcasten her. Um, som journalist så blir man jo veldig glad når man kan ringe til noen, når man trenger en ekspertuttale, så vi kaller det. Uh, du er ikke så redd for å svare hvis du får en telefon der du blir bedt å om å kommentere noe. Mm. Hva tenker du om det? Ja, jeg... Um vi blev jo, tidligere på NUP i Norsk Utenrikspolitisk
1: Institut, så vi ble jo drillet der i å snakke mer til, med journalister. Og for meg var det en sånn nøkkel når jeg oppdaget det å gå inn i en intervju eller inn i en intervjusamtale og, og ha et par punkter som du selv vil kommunisere, litt uavhengig av spørsmål. Så når jeg oppfatter at man er ikke er helt å holde den bunnen av det spørsmålet som gis, og at det lov å altså, før har hadde jeg en forpliktelse til å direkte svare, og det ønsker man jo vi bør ju helst svare direkte på det journalisten sier, men når jeg liksom oppdager den teknikken med å ha tre budskap som du tar med deg inn og som du kan komme tilbake igjen til, og du kan flette in i et svar når du ikke helt har svaret det, det ga meg en trygghet til å, ja, til å lettere si ja, egentlig. Og så er det jo bare erfaring at man det, jo, ofte, jo ofte man gjør det, jo lettere og tryggere tjeneste. Så er jo, oppfordringen er jo å si ja, og at det er viktig at vi har balans i det offentlige ordskiftet med kvinnelige og experter.
0: Men hvor god må du være til tema før du tenker at ja, dette kan jeg svare på eller uttale meg om? Ja, jeg, altså, jeg, jeg synes jo man bør ha
1: en, en viss kompetanse, men... Eh, jeg tror det viktigste er det at man finner sin vinkling, og den vinklingen kan være, jeg tror man må... Jeg tror man må skjønne hva, at, en, at en selv har noe å in inn til en viss grad, eller at, man, at du, eller at man ser at man står i en speciell sektor, eller, eller i en speciell situation, eller har et fag, eller faglig instikt, og at man kan komme med det. Så jeg tror man må man koble, koble sin egen relevans til temaet. Men du trenger ikke noenvis å være megaekspert, men, men din relevans eh, og at du ser den, det er jo grunn nok eh, på, eh, ofte. Du du sa «nesten professor». Mm. Og hva betyr det? Det betyr at det er jo sånne grader i, det i akademia, så stadie før professor, det er først av minuensis. Så da har man doktorgrad, men man har, eh, og så skal du fortsette å publisere og forske, tilsvarende to doktorgrader til, og da blir du professor. Så jeg er i det løpet eh, og liksom jobber mot det, og det kommer på et eller annet tidspunkt.
0: <laughs> Men vil det gi en sånn spesiell følelse å ha professor knyttet til navnet sitt? De,
1: eh, det er jo kult. Ja, det er litt kult. Ja, jeg synes, jeg synes det, og, det jo, og mange av liksom, eh, mennen, vennene mine, og, flere av de vi studerte på, på Ulandsstudiet, er jo professor nå, eh, så, så det klart at det, være, det, det gir en... Eh, Eh, det er kanskje en ekstra autoritet og en ekstra anerkjennelse om du vil men, men igjen ja, det er jo ikke kritisk, det er, lønnsmessig har jeg ikke så mye å si eh, og det, jo, det, det som kanskje er aller viktigst er jo å, liksom, å lykkes med en faglig fordypning som du da får formidlet i sterke tidsskrift, det er jo det man vil i, i akademiet
0: eh, ja men det er ikke så mange som leser de tidsskriftene.
1: Nei, nettopp. Det er, det.
0: Så det er, jo, det er flere, flere som hører på det hos her. Helt riktig, faktisk, og det er helt reelt.
1: Så det er jo kult da. Så, nei, så jeg har ikke noe hast i det, og det er jo veldig mye, igjen det er som skjer i landsdelen vår, og mange andre. Og jeg synes undervisning er viktig, så, så for meg, så, det som er flott med UiA er at vi gir oss veldig frihet til å til å liksom forfølge temaer og oppgaver som vi synes er interessante, og det synes jeg virkelig har fått lov til på øya. Ja. Så da er det en kombinasjon egentlig av forskning, og det å undervise og være til stede til studentene, og gi de emner som er relevante, oppdaterte, og liksom forbundet med virkeligheten egentlig. Jeg
0: <laughs> er litt kjærlig på det man å gå fra akademia, som jo er en egen verden, med egne på en måte lover og regler, gjerne uskrevende, ikke sant? Ja. Og en, en helt spesiell kultur, til å gå over i en kommersiell, og jeg vil si ganske omstritt bedrift, eller mm -hmm. fabrik som det skal bli, ja. Morrow Batteries. Yes. Vad tenker du om den overgangen?
1: Ja, jeg har gjort den overgangen ganske ofte. Altså, jeg har liksom gått hele veien fra liksom, litt akademia, litt jobb, litt, litt vanlig jobb, <litt, litt akademia. Så jeg har på en måte tatt en kombinasjonen mye. Hvis jeg ikke hadde gjort i forkant, så ville jeg, aldri, ville jeg ikke vært kvalifisert for den, for den jobben har nå, egentlig. Så, så jeg, 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 jeg liker veldig godt det. Jeg, jeg savner veldig akademia hvis det er veldig lenge vekk fra akademia. Eh, og så savner jeg også det, liksom, det praktiske og det operative eh, hvis det er for lenge ved ja, eh, den andre enden. Så, så jeg liker veldig godt kombinasjonen, og jeg er veldig sånn sett, takknemlig både til Uia og Morrow at jeg får lov til å den kombinasjonen nå. Da.
0: Men du kommer jo fra akademia, mm og du skal inn i Morrow Batteries. Mm. Hvordan skal du bli hørt der? Hvordan skal du nå frem med dine meninger og, og synspunkter og overbevisninger? Ja, ja
1: og uh, som er der det er en helt annen logikk enn det man har um, uh, i akademia. Uh, I Morrow så handler det veldig mye om å samarbeide godt, så Morrow er jo en det er jo en veldig spennende bedrift, den utvikler seg jo hele veien, liksom, det, hvert halvår er med flere folk, og, og, og endrer karakter egentlig, ettersom vi på en måte vokser og, og, og tar nye utvidere aktiviteten, egentlig. Så, det og det å liksom lykkes godt i det, det tror jeg bare å liksom forstå um, uh, forstå målene våre, samarbeide godt, og å um, ja, og klare å ha en, 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 en høy grad av fleksibilitet egentlig, som vi har kanske det samme krav i akademia, sånn at man er øh, ja, og, og er på på en måte på de sakerne vi får egentlig. Så jeg vet om det er egentlig noe godt svar, um, så det å bli hørt, det er jo, uh, du må fortsatt ha liksom faglig du må fortsatt trekke veksler på kunnskap det er kanskje bare er en blanding av både erfaring og, og ren kunnskap da, som man må trekke med seg for å bli hørt um, i en næringslivssetting.
0: Men la oss si, Stine, at du er veldig uenig i noe det din nye arbeidsplass skal gjøre. Jeg er jo om at det er noen diskusjoner der, internt også. Um, kan du bare gå banke på døra til din sjef og si at hva, dette kan vi ikke gjøre? Det er ikke bærekraftig?
1: Ja, vi, det, altså, jeg, jeg tror alle uh, jeg tror, alle, god prosess, alle beslutningsprosesser trenger et godt grunnlag. Eh, og jeg tror meg, og de jeg jobber sammen med, eh, Mette Morsat -Ott Ottosen og eh, Paul Brun for eksempel, de, vi er opptatt av ha et godt faglig grundlag for alle de beslutningene vi har. Så, så det må på plats uansett. Men Morrow er fortsatt en sånn bedrift, det er jo en oppstartsbedrift, så vi er 130 ansatte nå. Eh, men det er fortsatt veldig liksom, lav, det, det er ikke så veldig hierarkisk, og det er veldig lett tilgang til
0: beslutningstakerne egentlig. Men der sitter tett sammen nå, for denne fabriken er jo ikke bygd enda. Nei,
1: Nei? Vi, sitter, er, vi sitter både tett, men også spredt. Det er jo et kontor i Oslo, så er det kontor i Arendal, så er det et, en forskningsenhet i Grimstad, og så er det også en salg, et salgskontor i Hannover. Så det er en sånn blanding, det er veldig hybrida. Det er, så, eh, liksom, tett, men hyggelig i Arendal Og så er det veldig mye som skjer digitalt også,
0: Det skal jo bli en av Europas Største batterifabrikker Og på mange måter For det blir også stor rent fysisk ja. Og det betyr jo den en beslaglegger En del areal Altså konkret, en bygger jo ned natur ja. Vad tenker du om det? Ja, det er en
1: kjempe... Det er jo en, det er en stor, stor utfordring. Og det er jo et sånt... Vi står jo i et grunnleggende dilemma, egentlig. Det dilemma med å løse klima, klimakriser. Så våre batterier vil jo... Også fordi vi lar et stort volym av batterier, vil jo en, hjelpe til med gi en løsning på klimakriser ved at vi eh, får vi får mindre klimagassutsläpp för det man kan bruka morgons batteri sen för en fossilbil eh, eller, ja, eller vi lagar eh, andre energisystemer. så vi får til till den over, vi hjälper till med för övergången från fossil till förnybar. Eh så det är ju liksom, en viktig løsning, men vi er jo eh, helt, helt korrekt vi brukar ett stort areal eh, i Årendal Uh, og, der, uh, og det, er, det er en utfordring sånn som vi ser på det så prøver vi å gjøre så mye vi kan ut av den tomta uh, og jobbe for at uh, den, den tomta har uh, minst mulig effekt på, uh, på det lokale miljøet Men
0: helt konkret så er det jo grunnleire som må gi fra seg skog og mm. eiendom og få dette veldig tett på Tenker, ja. du, tenker du på de enkeltpersoner nå som blir ja. direkte rammet av det.
1: Ja, det er det. Og det, er, ja, det, det vi, gjør, vi tenker mye på det, og vi har også veldig dialog med eh, med Arndal kommune, kommuner. Det, det er jo en stor prosess rundt, altså selve Tomta til Morrow, den er jo planert ut i forkant, og det var jo også en viktig grunn til at vi, til at Morrow valgte Arendal, var jo at Tomta var allerede lagt på en måte, så det den er jo det er allerede gjort, om du vil. Men så håper vi jo også at det skal komme flere batteri, eh, altså leverandørindustrien til batterien. Ideelt sett vil vi jo også skal komme til Arendal eh, og, og også bruke fornybar kraft, så at du eh, ytterligere minsker klimafotavtrykket til de batteriene som lages. Eh, og det blir mer liksom, kortreist om du vil. Men for å få til det, så, man, så er det ytterligere tomter som nå eh, er i en sån reguleringsprosess. Og der har det vært mye frem og tilbake, og der eh, både statsforvalterne og Arendal kommune har jo eh liksom kutta ned på noe av det materialet eh, med, med noe av det arealet myr for eksempel eh, har eh, man hatt nytt no noen noomer som du bevarar et myrlandskap for eksempel synes, vi syns det er veldig positivt så så vi så så, vi, men, så, sånn så jo mange av de sårbare områdene er jo nå, liksom, er jo beskyttet men det er fortsatt et problem at arealet i seg selv er så stort mm og vi kommer nok ikke helt unna det, det dilemmaet må vi på en måte bare stå i men vi kan gjøre mye du kan også tenke andre områder i Agda som kan tilbakeføres som vi kan være en pådriver der altså som kan gjøres om igjen natur det er liksom et spor eh, så er det det du kan gjøre som sagt på tomta da. at du kan den, eh, du treng, alle i, i, sånn, i neste fase på tomta trenger ikke alt å være bare en, en helt sånn plain industri tomt. du kan også prøve å det, legge til rette Sånn at, sånn at du bevarer biomangfold til en viss grad da. Mm. Men dette er veldig, en veldig tidlig fase i vårt arbeid, men og det er veldig viktig da. Så vi, vi, så vi anerkjenner det dilemmaet, og vi anerkjenner at vi er både en løsning og et problem her, og at vi må gjøre så godt vi kan.
0: Men når du legger deg om kvelden, og ligger og tenker litt på vad du er med på, når er du, eller hva er det du liksom kjenner mest av en sånn ugrei følelse på at ja. Hva er det største dilemmaer rent sånn personlig og etisk? Altså den største utfordringen um, for,
1: for batterisektoren og også for meg som har når jeg har rollen som uh, bærekraftsdirektør, det er jo også i ivareta at den verdikjeden som ligger bak på måte, batteriproduksjonen i Norge, at den er grann och eh, ikke minst att vi i tar arbetsrättigheter genom hela värdekedjan då.
0: Och det känner du lite på att inte nödvändigtvis alltid der, Ja, den er sånn.
1: ja, där måste vi så, så det är det er mulig, men du må ha super supergode rutiner og systemer for å klare och checka leverantörerna dina. Så få nog information om dig eh och så du kan välja så du kan välja veck leverantörer som inte levererar.
0: Det har det gjort för det har ju fått nog kritik för det.
1: Ja, eller hele batteribransjen har jo eh, kritiseres for dette, for eksempel bruk av kobold som kommer fra Kongo der man har hatt, eh, der man har hatt eh, kobold har både vært en driver for konflikt eh, og man har hatt eh, og det er gruver der som
0: eh, barnearbeid og barnearbeid, arbeidsforhold pakka, forhold, ja. mm. og i så, tillegg så flytter man jo mm. for å stå for over store ja, arbeidsstander i
1: tillegg, eh, absolutt så, så, så dette er en, det er en veldig stor uh, sak. Altså Morrow selv, forløpig så kjøper vi jo inn veldig små volymer til uh, testbatterien Morrow, så vi har jo, jo, jo ikke begynt med en stor verdikjede enda, men vi planlegger for en. Mm. Uh, og i det så må vi har supergode rutiner.
0: Jo, det er jo ikke alle ja. som hører på her som er eksperter ja. på batterier og, og batterifabrikk, men ja. de store spørsmålene mm. um, har jo vært blant annet hvordan man nok kapital eller nok penger til å bygge dette. Mm. Så det store spørsmålet igjen da, er jo ja. virkelig, hva man ikke får nok penger og ikke får bygd denne mm. fabrikken eller ja. disse fabrikkene? Ja. Uh, ja, vi, vi,
1: der som vi står nå, så det blir det en batterifabrikk. Den er jo, uh, altså så, uh, nå, denne våren her, så uh, åpner vi jo både selve forskningsenteret på Universitetet uh, i, i Grimstad, som ligger ved siden av Universitetet i Agda. Og så, uh, as we speak, så bygger man jo reisverket til den første fabrikken nå, langs E18 uh, i Arendal. Så du ser faktisk bygge ta form, egentlig och i tillägg så har vi ju då en det som heter en customer qualification line i södkorea. Så vi har redan Kan du säga si på norska? Ja, vi har en, en liten sån uh, fabriklinje redan nå i södkorea som faktiskt producerar de første varuprövarna våra som du vil. Så den är liksom uppe och uppe går och det är många som reser liksom fram till södkorea liksom uh, uh, en god del för att liksom vara med på,
0: uh, uh, det er ikke så miljøvennlig.
1: Nei, det var det første når jeg sa det. Det var ikke så bra. Men, uh, så, så vi lager de, de uh, vareprøvene, og så skal vi, den skal jo skipes hjem til Arendal, den linje der, og så bygger man en til. Og det er jo, det er jo finansiert, og det, det skjer egentlig. Og så er spørsmålet fremover, hvor stor skal fabrikken være? Og der er det fortsatt behov for å hente inn mer kapital, Uh, og det vil være avhengig av hvilket dialog og re resultat vi har i, i dialog med kundene. Egentlig, Jeg
0: leste ja. et sted at det var snakk om eller at man håper mm -hmm. å få ansatt så mange som fire og et halvt tusen.
1: Ja, det, uh, de, de best, liksom, det er de mest de, optimistiske. Ja, de mest nøkterne tallene er 2000, 2500, som fortsatt er veldig mye. Også, men du vil, vil ha ringvirkninger på kanske tusen til, så liksom totalt for total effekt kanskje kan være opp mot, uh, mot 4 000, men det er, veldig, det er litt skummelt å snakke
0: spesifikt om tal. eller lurer om vi kan klare sånn helt enkelt mm. og helt kort. For de som ikke har orket å sette seg inn i batterifabrikken, som bare har sett at, ok, ja. der kommer kanske en fabrikk. Uh, helt konkret, hva mm. og hvordan er det der? Eller, hva, ikke hvordan, for det blir for komplisert, ja. men hva slags batterier er det der skal lage? Er det bilbatterier? Er det batterier til lommelykt? Ja, kjent det fra. Ja, veldig bra. Helt enkelt
1: fortalt. Så, um, vi lager batterier som, skal ha to, som kan ha to funksjoner. Der. Det ene er at det ingår faktisk i en vanlig bil, en vanlig elbil, så bilbatterier. Den andre er at du lager sånne batteripakker som kan gå in i energilageringssystemer. Sånn at hvis du skal ha en et solcellanlegg eller vindmøller, som har veldig ujevn tilgang på, eller som produserer strøm ujevnt, så trenger du å koble det til en stor batteripakke som kan gi jevn eh, tilførsel av strøm til den som skal ha den strømmen. Så det er de to funksjonene vi kommer til å levere til. Først så lager vi det som heter den dagens generasjonsbatterier. Så vi bruker etablert teknologi, det heter LFP og NMC, det kommer vi til å gjøre først, og det kommer vi ta å selge i markedet, litt for å være liksom kommersielt levedyktige. Men det Morrow liksom egentlig gjør, eller det mest interessante med Morrow, er at vi også forsker mye på neste generasjonsbatteri. Eh, og der kan vi ta ut koboldt helt, eh, og så kan vi redusere Nickel som har veldig høyt CO2-fotavtrykk når du tar, du det ut fra gruver, for eksempel. Så du får veldig mye gevinst eh, ved den andre generasjonsbatteriet, og det har mye bedre ytelse enn en disse. Så for Morrow er jo et slags ekteskap mellom Institutt for energiteknikk på kjeller, eh, et miljø som delvis kommer ut av Belona, eh, Agder Energi, og så fikk du jo Gjelstens eh, liksom, oppstartskapital. Det er jo litt liksom opprinnelig Morrow, og så har ABB og Siemens og, og Nysene blant annet kommet med Eh, og hele veien så er det som liksom liksom to stegs løpet med disse mer ordinære batteriene først, og så egentlig en veldig stor forskningsinnsats for å få neste generasjonsbatteri. Og det er også viktig for Sørrelandet. Det er ikke bare det at vi, eh, ikke for å snakke ned de andre batteriene, men mange av de, noen av de er virkelig pionerer i sitt felt, Beyonder for eksempel. Andre initiativ er mer ordinær og dagens teknologi. men det må gjøre er virkelig å ha en liksom, stor forskningsinnsats internt, som, der vi pusher mot neste generasjonsbatteri. Så til Sørlandet så, kommer, så er det både batterifabrikken, men også forskningsmiljøet. Det, liksom, begge de to delene er veldig interessant for Sørlandet, <laughs> uh, og vil gi oss verdi både forskningsmiljøet i seg selv, uh, og selvsagt fabrikken, da, og den verdiskapningen som skjer rundt fabrikken.
0: Det er mange alvorlige temaer her. <laughs> ja, det er det. Ja. Uh, jeg har lyst til å snakke litt med om sirkulær økonomi. Det er jo et ord, en hører mer og mer. Ja. Går det an å og superenkelt også mm. si hva du legger i det begrevet? Ja, sirkulær
1: økonomi er å holde ting, holde eh, produkter i omløp så lenge som mulig. Gjenbruke og gjenbruke og gjenbruke. Gjerne i eh, liksom sirkler. Først skal vi helst bruke, hvis vi tar et bilbatteri da, først skal du helst bruke vi bruker det først i bilen vår, så tar vi det over og bruker det i en annen applikasjon i noe annet, for eksempel eh, energilagringssystem. Så du gjenbruker batteriet i sin helhet, eh, og så må du kanskje reparere det, eh, oppgradere det, eh, for få det til å være enda lengre, og til og med få det kanskje bedre ytelse. Og så når du virkelig har brukt det helt opp, så plukker du det fra hverandre og resirkulerer, og så tar du ut råvarene og tar det inn igjen i sirkulasjonen. Sånn at, og vi ønsker jo at liksom ingrediens og det blir faktisk lovplagt også av EU mot slutten av 2020-årene, at, vi, at batteri, altså mineralene i batteriet skal på en måte evig gjenbrukes på det europeiske markedet egentlig da.
0: Hvis vi skal bruke sirkulær økonomi om noe annet, som ja. også de fleste av oss har et forhold til klær, for eksempel. Ja, ja. Samma ja, ja det är
1: ett exempel på Ja, cirkel egentligen, är du helst vill du att kläderna våra ska återbrukas och att vi eh ja, vi, vi det på pre-tax och brukar på nytt. Men så så att det samles in eh, og ikke inte bara som søppel men att vi kan bruke textil og igen la det textil som er samlat in blir brukt i ny produktion av nye modekläder. Det jo, så då har du en cirkulär textilbransch som vi verkligen må gå, gå mot också. I tillägg så kan du också tänka det det som heter alltså att du kan tänka dig nya förretningsmodeller knyttat till de som eh lejer ut kläder för exempel eller
0: eh, Ja, vilka ja. bra har du sett på cirkulär ekonomi mm. när det gäller tøy och mode?
1: Ja, det at vi, vi har jo ett tillbud till med fra alltså några av de stora giganterna om och eh, om att vi kan om att vi kan att eh om att att at man brukar resirkulerat material. Patagonia är ju kanske de som har kommit Et ett klädesmärke. Klädesmärke som alltså liknar eh, amerikansk versiona Stormberg kanske eller sånt du de är ju någon klättrare som oprinnligen startade Patagonia. Um, der uh, er det jo både at man i veldig stor grad bruker resirkulerte materiale til de nye produktene uh, og så ønsker man igjen, uh, de legger veldig til rette for at man skal kunne reparere når du først har kjøpt en jakke så skal den kunne repareres veldig lenge og vare veldig lenge og så til slut samles inn og bli brukt på nytt. Da, det, er, det er god sirkulær ekonomi.
0: Er du opptatt av det med sirkulær økonomi da, eller gjenbruk i mm. din hverdag?
1: Ja, ja, jeg burde være det mer Jeg har ikke, jeg har ikke så mye Fretakstøy, for eksempel <laughs> Vi hadde ja, en ja. gjest
0: her i podcasten ja. Som driver det som heter Skarpe ja, Da du har et abonnement altså, Du abonnerer ja. på, på tøy og kan gå og bytte inn Så jeg har ikke brukt har du? Nej men Nei. jeg har tenkt at jeg skulle ta en tur Og jeg er litt nysgjerrig på det ja. Og jeg synes det hadde vært gøy hvis det kom flere av den type mm. Tilbud Ja men hvis du ta på det fremtidsbrillene og mm. så skal du ta, stege litt opp og så liksom skue mm. utover Sørlandet. Ja. Um, hvordan, hvor hva, vi, vi, er vi? Ja. ja,
1: hvor er vi om, la oss si, ti år? Ja. Jeg tror at vi har klart å omlegge my mye forbruket at uh, søpplet vår blir uh, gjenbrukt på en helt annen måte enn det det er i dag. Uh, det er liksom det ene. Så jeg, vi, jeg håper og tror at vi også har klart å bli, ha med større kollektivtrafikk faktisk. det er fortsatt miljømessig så det bra med privat er jo bra at vi har elbiler og privatbiler, men der du bruker elbiler, men det å bli mer kollektive har også liksom ytterligere miljøgevinst i forhold til i forhold til dekk og mineral og det det å ha tilgang til strekklige ressurser for hele for hele bilbransjen der at vi blir mer kollektiv kan være, kan være nyttig. Det tror jeg vil være en sånn eh, grunnleggende endring. Og så tror jeg vi har, eh, tross at industrien på Sølandet har eh, blitt mer grønn, og har klart å håndtere også sine egne utslipp. Vil vi se ja. flere endringer i vårt eget hjem? Ja, jeg tror, vi, altså jeg tror på energi at tror vi absolut absolutt bruke, ha mye mer solceller. Jeg tror det blir mer, mer solceller å bruke. Og
0: så hver enkelt mm -hmm. hus. Sånn?
1: Ja, ja. God, veldig godt spørsmål. Jeg tror det er jo en kjempeviktig endring som skjer. At vi vi blir alle mini-produsenter av energi. I hvert fall næringslivet, men potensielt også oss selv. Og at det blir veldig vanlig å bygge hus med, med solceller, helt klart. Og at vi da får fleksibel... Det kan också ske i en bil, et som heter Vehicle to Grid heter det, att man då har som bruk och bilbatteri det som som en slags ladd alltså som en energilageringsenhet som kan som du kan sälja strøm in til till till til, till til, till nätet om du vill. Så jag tror att det, det blir väldigt flexibelt med vem som förbrukar og producerar ström. Eh det tror jag absolut vi är
0: på väg in. Du hørte sånn at du nå blir glad når du snakker om batterier <laughs> <laughs> Ja, det gjør jeg faktisk Jeg synes
1: genuint at det er superspennende faktisk, det er kjempe, kjempefelt veldig, veldig gøy felt vi får liksom allt det er jo både politisk veldig viktig for det er jo, ja, jeg kan snakke om det hvis du vil det er jo politisk veldig viktig miljømessig eh, er det en viktig løsning men fortsatt store utfordringer eh, ja, og knytter til livene våre
0: Du, har du snakket mye i fag, og det synes du er gøy og lett, merker ja. du. Ja. Ja. <laughs> og så hadde du et ja. punkt på lista di, ja. du skrev det om at altså, mm. temaet kunne være det å være i et lesbisk forhold med barn på mm. Sørlandet, og så ser ja. jeg at du er kanskje ikke like komfortabel <laughs> <Nei>. <laughs> om om det, for det ble jo litt personlig. Ja. Men hvordan har det vært? Det har vært overraskende bra, egentlig. Jeg er jo oppvokst på
1: Sørlandet på videregående på 90-tallet, rus 94, og og eh så att eh hade ju kanske där på Kristiansand som en ganske konservativ by. Ehm um, du har ju också med dig sånn, sånn eh, liksom du med dig liksom skam fra från att växa på 80-talet och känna att du är läsbiskled först för det är liksom sånn skamfullt. Eh för man eh, liksom förälskar sig och förtärs då det blir väldigt väldigt fint va. Men i det så tänkte jag egentligen att jag skulle komme tillbaka til Kristiansand. Men jeg traff Nina, som er samboen min, og, som også er fra Kristiansand, og flyttet egentlig hjem på grunn av henne. Og veldig, veldig glad for det. Og jeg blir veldig positivt overrasket over, over Kristiansand, egentlig. Og ja, synes at vi lever et, egentlig et veldig godt liv. Og jeg tror det som, viktig, altså, det som er viktig med Kristiansand er jo, på en måte så er vi jo et, på godt og måte er vi en litt sånn splittet by også. Det en by, det ikke, jeg opplever ikke Kristiansand fullt og helt som bibelbelte. En, en, en by som har en veldig kulturkamp egentlig, og veldig liksom, ulike kulturer og ulike miljøer egentlig. Og jeg har alltid kanskje vært i det liberale Kristiansand, og oppvokset veldig i det liberale Kristiansand, og hatt veldig liberale og støttende og fine venner. Eh, så, så, og, og tilhører også det liberale miljøet i Kristiansand, der jeg lever väldigt veldig godt liv. Eh, men så møter med hele Kristiansand har vært overraskende bra, og jeg tenker også at kanskje de miljøene man har tenkt på som konservative, har jeg i utgångspunkte eh som som støttene, at att ledare från från som har haft liksom klara eh band som har som jeg har fått utveckla med og och haft liksom, bra under eh, så det har gått bra så 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 vi, ja, det det är ett liv og barnen våras behandlas väldigt fint och så, så det går bra. Jeg tror ofte heller at man egentlig handler med om seg selv, at man egentlig av og til, på den at av og til så er jeg bare flau, egentlig. Jeg fløy over meg selv. <laughs> fra, og det kommer liksom bare fra oppveksten, og det å liksom bokse opp som homo, egentlig. Men er det
0: er det, det med skam som kommer fram. Ja,
1: det tror jeg. Men jeg tror det er, på, er påført. Det er, det, det det er selv, selv påført. Ja, jeg tar det selv med meg inn i en situasjon, mer enn at det er som diskriminerer eller gjør noe kjipt mot meg, egentlig. Så... Og mest av alt så, vet ikke om jeg skal passe for å lave en sånn solskinshistorie, men jeg er jo veldig, jeg, jeg er virkelig Kristiansand, og jeg elsker Kristiansand. Og jo lenger jeg var ute, tenkte jeg alltid at jeg ikke kom til å bo i Kristiansand. Og etter hvert så begynner du å tenke på den, den, de byene du reiser til eller bor i, at du begynner å vurdere de i forhold til, du skjønner, oi, hvorfor liker jeg denne byen? Jo, det er jo det minner meg om Kristiansand, at det er skjøn Uh, sånn lurer. sett så er det jo et
0: veldig sånn, typisk ja. eksempel på at du flytter hjem ja, til Søvnland ja, og etablerer der. Ja, ja klassiske klisjéer,
1: ja. rett og slett. Så, og jeg er veldig glad for nå som jeg er hjemme, så jeg er jeg virkelig liksom, lett og glad for at jeg får, at jeg får gjøre det. Da, og at jeg trives hjemme i min egen by, egentlig. Og der er det jo mange som også har gjort Kristiansand stor. Der hadde Mette Gunnarsen sist som gjest. Hun og mange andre krefter
0: Kristiansand har jo gjort Kristiansand enda mer liberal. Mm. Men du har jo sånn sett en, en god og en, si en, en trygg og en, du kalte det selv en, en solskinshistorie mm. så vet vi jo at det er veldig mange som ikke har det sånn og det jo, eller det kan jo både sig at de ikke har den der støttende gjengen rundt seg eller det kan bety at de har enda mer selvpålagt skam det kan være mange grunner til det ja. Bruker du din position eller din stemme til å gjøre noe for de som ikke har det så greit? Ja Um,
1: ikke, ikke, ikke nok kanskje altså, um, jeg prøver å markere med der det er naturlig sånn som på UA så har vi hatt noen av mangfoldsmarkeringene så har, uh, sammen med en annen kollega så har vi gjort liksom, en hilsen og liksom, markere at man selv liksom, markere sin egen status da, som forløs liksom, av UIA at det er offentlig og at man gjennom hvordan man lever da, markerer men jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg bidrar ikke liksom, liksom til homopolitikken jeg, i noe stor grad. Jeg går i Pride-toget og er veldig stolt av det og glad for det og, når jeg går, men
0: ja, jeg, jeg, jeg gjør ikke så mye selv utover det å leve det livet jeg gjør, på et visst da. Jeg bytter tema igen, Mange av de temaene vi har snakket om, mm. selv om du snakker konstruktivt og godt om det, så er det ja. litt sånn dystre tema, ikke mm. sant? Vi er jo på et sted i verden nå hvor det... Ja. Det er mange ting å bekymre seg for, men jeg utfordre deg på det konstruktive. Altså, kan du, kan du si noe ved utviklingen, både klimamessig og når det gjelder krig og fred, ja. og sånn, ja. som gir oss grunn til håp og fremtidsoptimisme?
1: Ja, den, øh, det er jo klisjeer, men det er jo den måten Europa svarte på russlands aggressjon i Ukraina. Det gir jo veldig rom for håp, men jeg at man har mye tydeligere ledelse fra, fra Europas side, på, der man samler seg om verdier, verdien av demokrati egentlig. Og det at demokratiet demokrati kommer og kaster seg selv, det må kjempes for, det må kjempes for internt. I kristensanspolitikken må vi kjempe for det, vi må kjempe for det nasjonalt, og ikke minst også i en europeisk setting. Og at det er det også krigen i Ukraina handler om. Ukraina har jo lykkes med å bygge en rettsstat, en demokratisk rettsstat, de siste ti årene, eh, og det er jo derfor også Putin mister grepet om Ukraina, og det er også derfor han angriper Ukraina, og det må forsvares, og det at vi har skjønt at det må forsvares, det er veldig positivt og det gir veldig håp eh, det er det ene, og så er det jo eh, klima og naturkriser, den, den er alvorlig, og jeg er bekymret, og jeg tror man må grund ha grunn til bekymring fordi det er man må gjøre man gjør, man gjør grep, omfattende grep så raskt, men vi har jo løsningene. Eh, og, eh, og når de først på en måte nå iverksettes i stor skala, så trygger jo også omleggingen til fornybar energi i Europa, eh, pluss at Biden-administrasjonen får veldig mye til i USA nå, så det at vi, vi kanske kommer ett sånt tipping point på å løse klimakrisa er jo ikke usannsynlig de neste ti årene. Så det, de to tingene kanskje gir litt rom for håp.
0: Og ja, det er bra, for vi, vi trenger noe positivt til, og vi trenger jo å tro mm. at det kan gå bra. Ja, det må vi, det må vi virkelig ha. Men det er en blanding, jeg tror
1: for endring krever jo liksom en sense of urgency. Vi må kjenne at det brenner litt, for vi virkelig gidder å omstille oss. Det, hvis ikke så er vi jo trege av natur og i organisationer og i samarbeid, så er det jo godt å holde på sånn som vi alltid holder på. <laughs> Mens når vi virkelig føler på krise, så, så endrer vi oss da.
0: Stina Torgisen, du kan masse, og du har kunnet sikkert snakke lenger om om enda ja. flere, ja. flere temaer. Um, du har mye som opptar deg, både på jobb og du tar det med en med dig å få alt til å gå opp sånn i hverdagen, med alt det du skal kunne, om, har ja. du noen sånne lifehacks, eller har du noen sånne smarte triks som gjør det? Det har jo å med vel med to barna. Ja, be, de besteforeldre. Det er trykse. <laughs> ja, <det er>
1: <laughs> uh, ja, Aud Hodne og Eirintimnes, du spurte mig eller vi var snakket om, og det er viktig å fremsnake kvinner, der er det jo mange sentrale figurer på sånn man kan fremsnake, men også ikke minst sine egne ressurser i, i, i familien er jo fantastisk. Så det har ikke noe hack. Det, det, det er egentlig
0: god hjelp å støtte. Bruk de rundt ja, mm. Mm. det. Ja, ja. Du nevnte fremsnakking nå, du skal mm. jo få lov å, å fremsnakke noe ja. som er viktig for deg ja. Hvem vil du nevne? Ja,
1: altså jeg, Kanskje liksom sånn, sånn, Eller hva skal jeg si De som jeg kom, tok på lista mi da Er egentlig de som har inspirert meg i regionen Disse sånn, kvinnelige lederne Som Jørgen Gislefolks Som har fått til veldig mye på GE Healthcare Nå er jeg på UIA Helene Fladmark, Betty Aasheim eh ehm eh viktige sånn profiler i det, i det regionale näringslivet som både har faglig, liksom, de har mest faglig tyngd eh och så samarbetar de otroligt gott og får väldigt genomslag eh og så klarar de ju att lage det är liksom det är få autoritet som som kvinnor särskilt kanske de, de mest liksom, de i sektorene der man har, som har med mye vansdominert. samme med Nina, eh, samboen min, hun er jo også leder i IT-sektoren, og det å virkelig liksom få gjennomslag og autoritet i disse sektorene, det er jo et kunststykke. Christine Wallevig også, som har betytt veldig mye for meg som sjef i, på UIA, så det, det der evnen til å kombinere liksom faglig tyngde og samarbeid og, og gjennomslag, eh, og ha et øye liksom, for hva er det regionen trenger, og det har i hvert fall inspirert meg veldig, og jeg synes vi har mange mange av de profilene på Sølandet der, som, som tar oss fremover og er veldig glad for å jobbe
0: med det. Stina, har du et ord eller et uttrykk som du har lyst til å med?
1: Jeg har hørt at jeg brukte kvinnelig leder veldig mye så, øh, så det der veldig liksom, kvinnelig leder, kvinnefotball, den der kunne jeg godt tenkt meg kanskje at vi, at vi går litt vekk fra, fra den benevnelsen kanskje, hvis det er mulig jeg har, jeg har ikke noe sånn veldig uttrykk som er irriterer meg. Jeg kunne godt tenkt meg å bli kvittig og si æ, og liksom <laughs> i måten jeg snakker på i intervju, men det er jo en annen hmm.
0: Men det der med å legge til kvinnelig folk, ja. kvinnelig professor, jeg tror jeg gjorde det selv. Ja. ja. Men, ja. Noen, må vi
1: ja, noen ja. ganger må vi jo, men når du bare, når du, når du særlig, altså det, det å gjøre det godt i kategorien kvinnelig leder i stedet for bare å være en god leder, hvem type ting, det må vi gjøre oss på.
0: Stina Torgsen, tusen takk for at du ville ta turen til Federlandsvenn og podcasten vår, DHS.
1: Tusen takk, veldig straks å være her.
0: Og til dere som hører på, gå gjerne inn på Facebook og bli medlem av gruppa vår som heter DOSA og følg oss på Instagram. Vi vil også veldig gjerne ha forslag til andre bra gjester som vi kan ha i studio. Takk for oss. Du har hørt på DOSA av Ferdelandsvennen. Følg oss
1: på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.